0: Welkom bij Dag voor dag, een podcast met gewone gesprekken over rouwen en de dood. Mijn naam is Liesbeth Rasker. Ik ben nu 31 en toen ik 10 jaar oud was, overleed mijn moeder aan kanker. Ze had darmkanker met uitzaaiingen in de lever, waar ze na anderhalf jaar ziekbed op 9 december 1998 aan is overleden. Het rouwproces dat na haar overlijden kwam, dat kan ik me niet zo heel goed herinneren, want god ja, je bent 10, in hoeverre maak je zoiets überhaupt bewust mee? Je hebt nog helemaal geen leven te managen, geen grote beslissingen te maken. Al dat soort concrete dingen, die werden opgevangen door mijn vader. En het feit dat zowel mijn zusje Barbara, die toen vijf was, als ik goed terecht zijn gekomen... dat danken we grotendeels aan hem. Want hij heeft ervoor gezorgd dat het leven leuk bleef. Maar goed, ik ben wel opgegroeid met de dood. En ik weet niet beter dan dat het een heel wezenlijk onderdeel is van het leven. Waarschijnlijk mede om die reden heb ik altijd gedacht dat ik... Ja, dat ik goed om kon gaan met de dood en dat ik bij een eventueel volgend sterfgeval daar wel redelijk makkelijk doorheen zou gaan. Maar dat bleek niet helemaal zo te zijn. Toen mijn moeder ziek was, beloofde haar beste vriendin Renate om een oogje in het zeil te houden als zij er straks niet meer zou zijn. Dat deed ze door sinds mijn moeders overlijden elke woensdagavond bij ons te komen eten. En na het eten liet ik samen met haar ons hondje Saartje uit, wat we Walk the Dogger noemden. En tijdens die rondjes dan bespraken we het leven. Of in ieder geval waar je als tienjarige dan ook maar mee bezig bent. Ik vertelde haar alles en ik wist ook echt dat al mijn geheimen veilig bij haar waren. Renate was er elke week. Die woensdagavond was echt heilig en zij was hondstrouw. En in al die jaren groeide ze uit tot de belangrijkste vrouw in mijn leven. Ik noemde haar al mijn hele leven neptante en zij mijn nepnicht. Omdat bij gebrek aan een beter woord en je moet het beestje toch een naam geven. Ook toen ik uit huis ging, bleef ik natuurlijk haar zien. Bij alles wat er in mijn leven gebeurde, belde ik eerst Renate. Ik vroeg haar advies om alles. Um, we gingen lunchen op het strand, borrelen op het stoepje. En nog los van de relatie die ik met haar had... was zij natuurlijk ook de grootste bron met informatie over mijn moeder. Ze kenden elkaar al sinds ze zeventien waren. Niemand wist meer over mijn moeder dan Renate. En omdat mijn moeder overleed toen ik tien was... heb ik haar nooit echt leren kennen. Ze is voor mij nooit de status moeder ontgroeid. Ik heb haar... Ik heb nooit volwassen gesprekken met haar gevoerd. En alle informatie die je in dat soort gesprekken over je ouders te weten komt. heb ik eigenlijk van haar geleerd. Maar in december 2016 werd slokdamkanker bij Renate gevonden. En uiteindelijk is ze daar op 4 mei 2018 aan overleden. Wat volgde was een rouwproces waarbij ik opeens wel mijn eigen leven moest managen. Waar er niemand was die dat voor me oploste. Waardoor ik toen pas echt wist wat het was, rouwen. Dat het een proces is dat echt elke dag anders is en dat je het dag voor dag moet nemen. Het is ook iets dat zich eigenlijk niet laat uitleggen aan mensen die het niet kennen. Als je het niet zelf hebt meegemaakt, als je niet weet hoe het voelt... ja, dan is het het zo'n onwerkelijke situatie waar je in zit. En tegelijkertijd is het een onderwerp dat zich niet echt lekker leent... voor een casual gesprek in de kroeg. En al met al kun je je er best heel erg alleen door voelen... Ik heb het wel eens vergeleken met dat het voelde alsof ik onder een glazen stolp leefde. Ik kon wel gewoon naar buiten en dingen doen, maar maandenlang voelde het alsof ik maar geen echt contact kon maken. Alsof ik in een soort raar eigen wereldje zat waar ik niet uitkwam. En vanuit waar ik de echte wereld wel zag, maar niet als zodanig ervoer. Wat ik merkte was dat praten met gelijkgestemden me heel erg hielp. Ik was niet langzaam gek aan het worden, ik was gewoon aan het rouwen. En wat ik ook merkte was dat er heus wel genoeg te vinden was over rouwen en de dood, maar dat al die dingen al heel snel heel wetenschappelijk of klinisch of onpersoonlijk waren of dat ze juist veel te veel in de godsdienstige hoek zaten en daar voel ik me ook niet echt op mijn plek. Ik miste de gewone gesprekken tussen gewone mensen, gewoon aan de keukentafel over rouwen en de dood. Dus dat ben ik zelf gaan maken. En het duurde heel lang voordat ik er daadwerkelijk aan begon, omdat het lang duurde voordat ik er überhaupt aan toe was. Maar ook omdat ik steeds dacht, ja maar ik kan dit helemaal niet, ik ben geen interviewer, ik heb hier helemaal geen ervaring mee. En ja, dat heeft me er toch heel erg lang van weerhouden om eraan te beginnen. Tot een maand of drie geleden en ik besloot, en nu is het klaar, nu ga ik beginnen. Het resultaat is deze serie, waarin ik praat met zes mensen die ik allemaal al jaren ken en die me heel erg dierbaar zijn. En in sommige gevallen hebben ze ook mijn moeder en Renate gekend. En al deze mensen die hebben iemand of meerdere iemanden verloren. En allemaal hebben ze een eigen manier van omgaan met de dood. Elke aflevering ga ik bij diegene op bezoek en zitten we aan zijn of haar keukentafel met wijn of thee. En hebben we het over de dood, rouwen, verdriet, missen, huilen en doorleven. Ik maak deze serie in eerste instantie voor zij die iemand hebben verloren en op zoek zijn naar steun en gelijkgestemden. En in tweede instantie voor mensen die een rouwende om zich heen hebben en die niet weten wat diegene doormaakt. Ik hoop natuurlijk dat deze serie dat doel zal dienen. En ook als je niet in een van die twee categorieën valt, ben je van harte welkom om verder te luisteren. Uh, Ja, laten we daar dan maar aan gaan beginnen. Ik ben ook wel weer lang genoeg aan het woord geweest. Welkom bij Dag voor Dag... I am tired of my grief And I would like you To love me To love me To love me This is the night Island. But they would take me from your hand or they would try, they would try. This is the murmur of the land. Is the sound of love's marching band And how they hold you like a gun And how I sing you like a song